0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, des taux d'intérêt records dans toute l'Europe. Jusqu'à 5% en Italie, 3,6% en France et 3% en Allemagne, ces taux sont au plus haut depuis la crise de la zone euro au début des années 2010. Et les conséquences de cette hausse se ressentent dans toutes les sphères de l'économie. Avec cette info du jour, bien sûr, la dixième hausse consécutive des taux d'intérêt en zone
1: euro. Si les taux restent élevés, cela pourrait bientôt peser lourdement sur les profits des entreprises.
0: Il est vrai que l'augmentation brutale si vous voulez, des taux d'intérêt sur quasiment 18 mois, où ils ont été multipliés par 4, a créé un frein très significatif à la transmission et à l'accession à la propriété immobilière. Sauf que cette fois-ci, ce boom des taux d'intérêt n'est pas le résultat d'une crise économique, mais d'une politique délibérée des banques centrales, qui est donc appelée à durer. Alors pourquoi ont-elles pris une telle décision Et pourquoi cette hausse pèse-t-elle si lourd sur les ménages, les entreprises et même les États Pour en parler, je reçois Éric Albert, correspondant du Monde à Londres et spécialiste des questions économiques. Bonjour Eric. Bonjour Margot. Je te propose qu'on commence par un petit point vocabulaire. On va parler dans ce podcast de taux d'intérêt et de taux d'intérêt directeur. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre les deux
1: le taux d'intérêt directeur, hein, c'est le taux d'intérêt qui est fixé par les banques centrales, donc aux états unis c'est la Fed, la banque centrale européenne euh, dans la zone euro, ça c'est à court terme, les banques centrales prêtent à ce taux directeur de l'argent aux banques privées, hein, celles qu'on connaît, la Société Générale, la Banque Populaire, et ces banques ensuite prêtent aux entreprises, aux ménages, et c'est à ce moment-là qu'elles répercutent la hausse ou la baisse du taux d'intérêt directeur. C'est par exemple le taux qu'elle vous prête en prêt immobilier ou un prêt étudiant.
0: Mmh. Et tous ces taux, ils étaient très bas depuis une quinzaine d'années, voire même négatifs au moment de la crise du Covid. Mais depuis 2022, en mars pour la Fed et en juillet pour la BCE, la situation s'est inversée et les taux remontent assez brutalement.
1: Pourquoi C'est à cause de l'inflation. Hein. Le rôle des banques centrales, c'est de veiller à la stabilité des prix. Face au risque de l'inflation, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, on dit hein, qu'elles resserrent leur politique monétaire, parce que, avec un taux d'intérêt haut, c'est plus cher d'emprunter de l'argent, il y a donc moins de personnes qui empruntent, moins d'entreprises qui investissent, l'économie ralentit, les dépenses baissent et donc les prix augmentent moins vite, voire ralentissent et ça calme l'inflation. Et est-ce qu'on sait si cette hausse des taux va se poursuivre Alors, on a atteint un plateau haut. Hein. Ce que disent les banques centrales, c'est qu'on est sans doute arrivé à un point haut. On ne va pas redescendre avant longtemps. On va rester à ce niveau pendant longtemps. Et c'est ça que les marchés financiers ont finalement pris en compte depuis un mois et demi à peu près. Au début, hein, les marchés pensaient que les taux directeurs redescendraient assez rapidement dès 2024. Finalement, ils ont accepté que ce ne serait pas le cas, que les banques centrales resteraient à ce niveau haut pendant longtemps et donc les taux d'intérêt des marchés ont fortement augmenté depuis quelques semaines et aujourd'hui on atteint un nouvel équilibre qui change complètement la donne. Ça change en particulier la donne parce que maintenant on rentre dans une période où les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, deviennent positifs. Juste pour expliquer, hein, si vous empruntez à 3% pour un, acheter une maison par exemple qui vaut 100 000 et que les prix augmentent de 10%, vous y gagnez. Vous aurez remboursé 103 000 alors que la maison vaudra 110 000 et donc c'est des taux d'intérêt négatifs qui sont bons pour vous. L'argent n'est pas cher à emprunter. Là aujourd'hui c'est le contraire, les taux d'intérêt réels deviennent positifs, ça devient de plus en plus cher d'emprunter.
0: Donc, emprunter de l'argent coûte cher. Or, les États ont eu recours et continuent d'avoir recours à l'endettement pour se financer. Donc, cette hausse des taux d'intérêt a un effet immédiat sur eux.
1: C'est ça. Les États étaient habitués depuis des années à emprunter à des taux extrêmement bas, voire même négatifs hein, pendant plusieurs années. Ça a permis aux États de financer très largement les dépenses publiques, en particulier pendant la pandémie hein, du Covid-19. C'était le fameux « quoi qu'il en coûte ». Mais ça, aujourd'hui, c'est terminé. Hein, pour prendre l'exemple de la France... Il y a 3 000 milliards d'euros de dettes euh, à peu près, ça fait 110-112% de PIB. Les intérêts versés par la France maintenant augmentent. C'était 36 milliards en 2020 au moment de la pandémie, 52 milliards cette année en 2023, 61 milliards en 2026 selon les prévisions de Bercy.
0: Et est-ce que tous les États sont touchés de la même manière
1: par la hausse des taux oui absolument mais les pays sont bien sûr plus ou moins touchés en fonction de la solidité de leurs économies il y a sept pays émergents qui ont fait défaut depuis 2023 cette année et même les États-Unis commencent à inquiéter la fameuse note AAA qui veut dire que c'est la meilleure note possible pour les agences de notation des États-Unis a été perdue par l'agence Fitch a réduit la note des États-Unis donc même les États-Unis commencent à inquiéter un peu pour chaque État, ce qu'il faut, hein, c'est prendre en compte ce qu'on appelle la maturité moyenne de la dette. Alors, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est la durée moyenne des emprunts. En France, hein, cette durée moyenne, cette maturité, c'est de 7 ans. Et ça veut dire que chaque année, la France renouvelle 15% de sa dette à un taux d'intérêt qui est plus élevé. Hein, concrètement, cette année, en 2023, sans même compter le déficit, hein, juste pour les vieilles dettes, il y avait 150 milliards d'euros, de vieilles dettes qui arrivaient à échéance cette année, qui ont été renouvelées. Or, c'est de la dette qui a été donc empruntée il y a à peu près 7 ans, en 2015, 16, 17, au moment où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. On, ça coûtait à peu près 0,5% d'intérêt quand elle a été empruntée. Aujourd'hui, ces 150 milliards sont renouvelés à 3,5% en moyenne. C'est donc pas une catastrophe imminente, mais c'est un processus graduel qui fait que chaque année, l'emprunt va coûter un peu plus cher. Et c'est particulièrement compliqué dans des pays comme l'Italie, par exemple, où la dette correspond à 140% du PIB, une maturité qui est un peu inférieure à celle de la France, plutôt 6 ans que 7 ans. C'est le maillon faible de la zone euro, l'Italie.
0: Et si on en revient à la France, concrètement, ce que tu nous dis, ça veut dire que la marge de manœuvre du gouvernement et des prochains gouvernements en termes de dépenses publiques va être
1: réduite ah, Absolument qui que ce soit qui sera les prochains dirigeants, il y aura moins de marge de manœuvre. Le quoi qu'il en coûte de 2020, ça coûterait aujourd'hui beaucoup plus cher et ce serait beaucoup plus difficile à appliquer.
0: Et du côté des entreprises qui ont aussi bénéficié de taux d'intérêt très bas pendant la crise du Covid, quelles sont les conséquences de ce changement de politique des banques centrales
1: pendant la pandémie, les entreprises ont pu profiter des taux très bas, comme les États, pour se refinancer. Et en même temps, les consommateurs avaient le chômage partiel, les aides à la consommation. Et donc, ils avaient gardé un pouvoir d'achat assez important. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à cette hausse des taux. Et donc, ça entraîne un marché à deux vitesses. Les entreprises qui fonctionnent bien, qui ont pu profiter de la pandémie... Elles arrivent à supporter cette hausse, d'autant plus qu'elles ont vraiment refinancé leur dette à un niveau très faible pendant la pandémie. Et puis, il y a les entreprises qu'on appelle les entreprises zombies qui étaient en difficulté ces dernières années, mais qui s'en sortaient seulement en empruntant massivement à taux zéro. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, elles ne sont plus capables de rembourser ces emprunts et elles commencent à se trouver de, de, de grosses difficultés. En France, on a vu Casino, par exemple, qui a connu des difficultés. Au Royaume-Uni, il y a des grands magasins qui s'appellent Wilco qui sont euh, qui ont mis la clé sous la porte. En Allemagne, c'est une entreprise qui s'appelle Adler, qui fraude la faillite. Adler a dû... Accepter de payer un taux d'intérêt de 21% en, contre 2,5% en avril 2021, c'est donc une énorme augmentation des, des taux d'intérêt pour Adler, c'est la fin euh, du modèle de financement de la croissance à fonds perdus sans bénéfice, et le taux de défaillance des entreprises a commencé à augmenter, alors on n'est pas au niveau de la crise de 2008, hein, quand c'était à 10% de taux de défaillance, mais on est à 3,5% et ça commence à sérieusement augmenter.
0: Et puis Eric, on ne peut pas évoquer cette augmentation des taux d'intérêt sans parler de l'immobilier et de la crise que traverse le secteur partout dans le monde, en Europe, mais aussi aux états unis ou en Chine par exemple.
1: L'immobilier, c'est le grand bouleversement. Pendant 30 ans, les prix immobiliers ont augmenté, augmenté, augmenté grâce à la baisse des taux d'intérêt. Maintenant, ça s'est retourné. En France, on est passé de 1% fin 2021 à 3,8% fin août. La logique, c'est donc que les prix immobiliers doivent baisser. Alors, on le voit très nettement en Suède, hein, les prix ont déjà baissé de 12%. À Londres, où je suis basé, les prix ont baissé d'environ 5% déjà. Mais ce n'est pas encore le cas partout. Pour l'instant, ce qui frappe surtout, c'est la baisse des transactions immobilières. Alors, ce qui se passe, c'est que les vendeurs ne sont pas vraiment prêts à accepter la baisse des prix. Les acheteurs n'arrivent pas vraiment à acheter parce que les taux sont trop élevés. Et donc, pour l'instant, il y a peu de transactions. La conséquence sur tout le secteur, c'est les entreprises de BTP, les agences immobilières ont un volume de travail qui baisse, les gens qui ont une maison et qui prévoient que le prix de leur maison va diminuer consomment moins parce qu'ils se sentent moins riches et donc toute l'économie ralentit avec ça. Le marché devrait finir par s'équilibrer, soit les prix vont diminuer vraiment fortement, ce qui serait une bonne nouvelle pour les acheteurs, notamment dans des villes comme Londres ou comme Shanghai effectivement, où les prix sont exorbitants, ou bien les taux d'intérêt vont finir par redescendre. Finalement, cette augmentation des taux d'intérêt, c'est un retournement structurel profond qui change tout, à tous les niveaux, les États, les entreprises, le marché de l'immobilier. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais simplement, c'est un nouvel équilibre avec lequel il va falloir apprendre à composer. Merci Eric. Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Garance Munoz et réalisé par Florentin Boum. Pour suivre toute l'actualité économique et retrouver l'ensemble des analyses de nos journalistes, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y trouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt